0: Idag har vi med oss en intressant gäst, Nira. Nira är beteendevetare och samtalsterapeut och praktiserar här i Stockholm. Hon använder sig av KBT, ACT, IBCT och mindfulness. Och vad inte bättre än att hon får svara på de här frågorna som jag är säker på att fler än jag går runt och funderar på? Vad är det egentligen som gör att vi har så svårt att skapa relationer? Kärleksrelationer. Många av oss, i alla fall jag och de som jag precis anknyter till. Andra kvinnor har lätt att skapa vänskapsrelationer och hitta gemensamma nämnare. Men varför är det då så svårt när vi försöker ge oss ut i dejtinglivet? Vad ser Neira hos sina klienter som en gemensam nämnare? Är det någonting som hon kan säga är ett mönster? Är det annorlunda här i Stockholm? eller ja Det och mycket mer hoppas jag på att vi ska kunna få svar på idag. I veckans avsnitt av Bakom fasaden podden. Mm. Idag säger jag varmt välkommen till Neira som jobbar som samtalsterapeut här i Stockholm och som jag kommer i kontakt med genom hennes underbara Live and Grow Therapy-konto på Instagram. Välkommen! Tack snälla! Jättekul att ha dig med och nu så väntar jag spänningsfullt här på att jag ska få svar på en massa frågor. Så det känns jättejätteroligt att få höra från ditt perspektiv som terapeut.
1: Ja, tack snälla. Det känns jätteroligt att du bjöd in mig på din podd. Jag hoppas att jag kan svara på dina frågor och att vi kan ha en trevlig diskussion.
0: Ja. ja. Och då tänkte jag bara först lite kort om du bara kan beskriva vad det är du jobbar med med din samtalsterapi. Ja,
1: ja, ja i grunden är jag beteendevetare. Jag har studerat psykologi på Göteborgs universitet. Och därefter utbildar jag mig vidare till steg 1 kbt inom och det man menar är att det finns ju två steg idag när man utbildar sig inom psykoterapi. Steg ett är då man vill bli KBT eller psykodynamisk terapi. Och steg två är det vi kallar för legitimationsgrundande utbildning om man vill bli psykoterapeut. Så jag har den första delen. Jag har jobbat säkert i 7-8 år som terapeut. För tillfället jobbar jag privat på Living Growth Therapy i mitt egna företag. Och vid sidan om så jobbar jag också inom kapie och primärvård som kurator.
0: Vad spännande. Och för de som inte känner till KBT och psykodynamisk terapi, hur skulle du lite kort förklara för dem?
1: Det är det som är alltid lite svårt, men, men man kan väl säga det lite kortfattat. KBT bygger på, vi jobbar ganska mycket med tankar, känslor och beteenden, där vi studerar mycket mönster, hur man kan lära om de mönstren som har formats utifrån livets olika erfarenheter. Och man jobbar ganska konkret, man jobbar mycket med whiteboard. Man tittar specifikt på situationer och beteenden, känslor och tankar som uppstår. Som är oftast inlärda från, från barndom eller vuxenålder eller olika erfarenheter. Medan psykodynamisk terapi är mer ett pratterapi om man ser så att man går tillbaka mycket till barndom och försöker bearbeta mycket genom samtal genom en dialog oftast med terapeuten eller psykologen där man tittar på hur kan min relation med min mamma ha blivit svår hur kan den ha format mig hur beter jag mig idag så det är ju också olika typer av beteendemönster men man är inte så konkret i det, man tittar inte kanske med whiteboard tavla utan det är mer samtal
0: så att säga mm, mm. Och när, om jag skulle komma till dig som klient, vad skulle avgöra vilken typ av vad ska man säga, behandling eller vilken typ av terapi som vi skulle lägna oss åt?
1: Just det. Ja, med tanke på att jag inte jobbar med psykodynamisk terapi, även om jag tar lite inslag av det, det gör man ju alltid när man jobbar med människor såklart. För att en stor del av KBT är också bearbetning. Det är inte bara liksom att vi tittar på situationen här, här idag utan man tittar också i bakgrunden. Speciellt när det är trauma, och ångest och anknytning. Och så. Men i mitt fall tror jag utifrån den utbildning jag har och den kompetens jag besitter på så är det oftast kognitiv beteendeterapi. Och det är oftast det som Socialstyrelsen rekommenderar. Som är den evidensbaserade metoden vi använder när vi behandlar klienter och patienter inom sjukvård, speciellt primärvård.
0: Mm. Jag har gått på både KBT och i psykodynamisk terapi. Mm. Och jag tycker personligen så tycker jag att båda är väldigt bra. Men också mm. för lite olika situationer kan man väl säga. Ja. Så hur jag upplever KBT är mer att man kanske tittar på vad är det för tankemönster du har i den här situationen och hur kan vi hitta ett alternativt tankemönster och få dig att ändra till det? Stämmer det? Precis. Precis,
1: det är väl en del av det skulle jag säga. Sen är det ju också beroende på, det vill säga det beror på vem du går till. Det finns ju olika typer av KBT-utbildningar Dagens KBT-utbildningar har ju också även andra typer av KBT-utbildningar som ACT till exempel, Acceptance and Commitment Therapy, någonting jag jobbar ganska mycket med. Där man också tittar på, men vad är meningen, vad är värdefullt för klienten för att kunna, vad vill man ha för, vad känner man är viktigt för att man ska kunna må bättre. Så att inte det bara handlar om det här, okej okay, här har vi en tanke, den är dålig och så ersätter vi det med en positiv tanke, det går ju inte, inte ihop liksom. Nej. Uh, så so, so de, den delen tror jag är ganska bra Men de gamla KBT-utbildningarna uh, som många terapeuter och, och psykologer sitter på idag som kanske inte har utvecklat vidare sina kunskaper inom andra metoder uh, tror jag att det blir väldigt sådär tydkantigt om du förstår vad jag menar det blir såhär, okej okay, men du har den här tanken och när du har den här tanken hur kan vi tänka annorlunda och då ska du öva på att tänka annorlunda men det kan ju, det blir lite omänskligt om du förstår hur jag tänker mm. Och jag tror att många människor drar sig lite från det när de har kommit det. Då tänker de, okej okay, men då ska jag bara vara logisk i min ångest. Och då ska jag hitta logiska resonemang för att lösa upp det här. Och så är det inte. Alltså, det skulle jag inte vilja säga.
0: Är det för att man tappar den här connection med sina känslor som man ändå måste få för att förstå? Yeah.
1: Precis, det tror jag absolut. Så det, skulle, det jag skulle säga, den erfarenheten jag har, jag har jobbat med ganska mycket psykologer och kuratorer, terapeuter. Så tror jag att man drar från olika, alltså man drar lite psykodynamiska teorier, speciellt som psykologer som har lite både och, um, och psykoterapeuter. Man drar lite psykodynamiska terapier, man drar lite ACT-KBT, så man kombinerar det, emotionsbaserad terapi, familjedynamisk terapi. Det finns ju olika, så, så jag tror om en, jag tror att man behöver kombinera det till varenda klient och se vad som funkar för den personen.
0: Det verkar ju jättebra att man individanpassar anpassar precis ja, precis. vad behöver min klient av alla de här olika metoderna då. Spännande. Ja. Mm. Och om vi då går in på lite temat för dagens avsnitt. Mm. Om vi tittar lite generellt på det där klienter. Som kommer till dig just eh, när det gäller relationsproblem. Mm. Skulle du säga att det finns något övergripande mönster som du kan se? Eller är det väldigt individ, eh, individuellt också vad man har för orsak till att man har svårt att skapa relationer? Tänker jag främst kärleksrelationer?
1: Just det. Ja, um, det är en väldigt bra fråga måste jag säga. Um, det väl, jag skulle vilja säga att det beror väl lite på i vilket område i Stockholm man jobbar i. På vårdcentral där jag jobbar så jobbar jag i en ganska segregerad, segregerat område. Och där kan jag väl se att där är det mycket annan problematik. Mycket trauma, mycket, mycket dubbel... Kommunikation i relationer kanske från tidig barndom, svårigheter i relationer med föräldrar och så. Men också kulturella aspekter i det hela också. Medan om jag tänker på liksom när jag jobbar mer i centrum där jag tänker att ja, då kommer det ju alla typer av människor från olika stadsdelar även olika städer och även från olika länder. Då kan man väl säga att det kanske handlar. Det handlar om någonting annat. Det är inte alltid det kulturella som har en stor aspekt. Liksom. Eller också trauma som är en stor aspekt. Utan det kan, för vissa är det absolut trauma från barndomen. Medan för den andra kanske det handlar om att de har haft en tuff relation med sina föräldrar. haft tuffa relationer i barndomen. Skolan, vänner, släkt och så vidare. Det skulle jag säga. Och det är väl det som kanske blir svårt sen för dem när de ska bygga en relation i vuxenlivet, För att det är nästan som att de inte har lärt sig verktygen adekvata verktyg för att det ska kunna funka i vuxen ålder. Och vi lever ju i ganska individualistiskt samhälle där man förväntas kunna det här när man är 20 plus. Vi kommer ut i arbetslivet, vi ska bara veta men så här skaffar man vänner, så här skaffar man en folkvän, en liksom Så här hittar man det perfekta jobbet. Alltså så, så. Man ska också veta hur man ska hantera sin chef, kollegor. Det är många som inte har... Alltså den kompetensen med sig. För att det kanske inte är någon som har lärt dem. För att föräldrar kanske själva har haft de här bekymren från tidig ålder. Och sen skaffat barn och inte löst de här bekymren. Så att det går lite i arv om vi säger så.
0: Ja, det, det kan jag verkligen identifiera mig med. Jag är ju kommit fram nu vid... Ja, nu är jag 41. Jag har precis fyllt 41. Men ja. i, i min ålder nu har jag förstått att... Det jag höll på med i början av 20-årsåldern var ju att jag kopierade det... Det genom, genom mina barn, alltså Helena som barn. De ögonen som, på mina föräldrars relation. Hur jag trodde att det skulle vara. Och så har jag inte haft insikt om att det här är en, en barns upplevelse. Utan jag har liksom applicerat det på vad jag trodde att nu är jag vuxen. Så här ska man göra och det här är det jag ska leta efter.
1: Just, just. Jag tror att majoriteten av oss gör så. Det är väl det, den gemensamma nämnaren spelar egentligen inte roll var man kommer ifrån eller vad man har för annan bakgrund men är du uppvuxen i en miljö där du får se vissa mönster då är det ju väldigt tydligt att du kommer upprepa dem. Om inte du lär dig att förstå det. Och lär dig att om, på något sätt omprogrammera det. Och det är ju oftast efter 40-årsåldern man kommer på det. För då har man kanske provat terapi. Man har gått igenom ganska många jobb. Man har lärt känna många människor. Man har skaffat barn. Man är liksom vid en punkt liksom. Att ja ah, men nu, nu, nu förstår jag mig lite mer. Och sen är det ju också lite det generella som sker efter 40-årsåldern tror jag. Att man bryr sig inte lika mycket om vad folk tycker om en. Och det är ju naturligt tycker jag. Och då kan man ju se saker och ting på ett annat perspektiv, tänker
0: jag. Vad härligt att du säger det. Nu känner jag mig absolut inte ensam. <laughs> <laughs> Men jag tror att det resonerar väldigt. För att det blir ju att man inser också att världen kretsar inte runt mig och alla andras beteenden gentemot mig har väldigt lite med mig som person att göra. Och då är det också lättare att Titta inåt för att jag kan göra det också med lite mer gott samvete på något sätt. Det, det liksom mm. korrelerar på något sätt. Um, men utifrån det du, du precis berättade då tänker jag. Är det... För trauma ingår ju också i anknytningsmönster tänker jag. Ja då. Kan man säga lite så väldigt kortfattat och generaliserande att anknytningsmönster är någonting som vi alla borde lära oss mer om?
1: Ja, ja och nej. Um, självklart behöver vi lära oss om att vi, vi utvecklar olika anknytningsmönster. Um, och hur de påverkar oss i våra relationer. Um, men jag tror också att man behöver lära sig mycket andra aspekter också lära känna sig själv. Vad vill man? Om vi tänker nu ACT, till exempel Acceptance och Commitment Therapy då tittar man ju grunden i terapin handlar om att man tittar in och verkligen försöker identifiera de värderingar man själv har och försöker separera det från ens föräldrars värderingar. Mm. Men många gånger är vi inte medvetna om att är, vi är ändå separata människor. Och lite som du säger det här, när man är 20 så, så tolkar man världen utifrån de här utifrån ett, ett ungt perspektiv ett perspektiv som man har som barn som man är fortfarande inte medveten så det handlar om att man, man behöver gå över 30-årsåldern skulle jag säga, ha lite mer erfarenhet kanske gå i terapi eller lära känna sig själv på ett sätt eller ett annat tills man börjar förstå har okej, okay, men det är det här jag vill ha i relationer det är det här som passar mig det är så här jag funkar som person för att jag ska veta hur jag anpassar, vilket jobb jag ska ha, vilken typ av relation jag ska ha med vänner, med kollegor, med någon partner och så vidare. Så, så dels det, men för att kunna göra det, då måste man ju också se på sina föräldrar och se att tyvärr de brister de själva har som människor. Mm. Och där är ju ett enormt arbete om det finns trauma med i bilden, speciellt om trauma är kopplat till föräldrar. Jag, tycker, jag tänker många otrygga anknytningar har att göra med. Väldigt ofta med föräldrar en man, som barn. En man, gråter man som barn, ramlar man och gör sig illa. Och föräldrar reagerar med att skrika på en. Eller, eller på något sätt. Ja, får det att må dåligt. Vad du lär dig som barn väldigt tidigt är att okej, okay, mina behov är inte viktiga även om jag gör mig illa. Mm. Och då, och vad händer då sen med den personen? Och det här upprepas, det vill en hel barndom. Vad händer sen med den personen när de blir vuxna och ska starta en relation med någon? Och behöver hjälp? För jag tänker att livet är ju inte positivt för alla hela tiden. Det är det ju inte alls. Utan det handlar liksom, livet har ju olika bekymmer. Alltså man stöter på många bekymmer. Och det är klart att man må dåligt i perioder. Men det, om vi tänker en otrygg anknytning handlar många gånger om att man trycker undan sina känslor. För det är ingen som har lärt den att bekräfta de känslorna. Att titta ens på de känslorna. Så man undviker och trycker undan det. Och sen agera kanske på ett sätt som blir på något sätt överkompensatoriskt. I relationer. Och vad det sker sen, vad det, vad det leder till senare är att man, man upplever en livslång ångest. Och man förstår inte sig själv. Och man förstår inte sina relationer. Och till slut så vet man inte riktigt. Ja men vad vill jag? Vad behöver jag för att må bättre? Och jag tror att det är det här, det är det här stora jobbet. Att ställa sig själv de rätta frågorna. Med en terapeut eller på egen hand. Eller med någon vän. Att ställa sig de här frågorna, men vad behöver, jag? vad behöver jag? Hur är jag som person? Är jag en känslig person? Okay, vad innebär det för mig att vara känslig? Betyder det automatiskt att det är något negativt så att min mamma eller pappa har lärt mig det? Eller betyder det mer att nej men alltså jag har kontakt med mina känslor? Jag är en person som är trygg med att visa känslor. Jag är en person som känner mycket. Okej, okay, vad finns det för positivt i det? Vad finns det för realistiskt i det? Hur kan jag ta för, vad, vad kan jag ha för användning av det i mitt liv? Vad kan jag ha för användning av det i mina relationer? Och därmed fortsätter, om vi tänker nu beteenden. Hur kan jag då uttrycka det här? Vad är värdefullt för mig? Men om man inte går igenom den här processen och förstår liksom vad är poängen? Vad är målet? Vad ska vi rikta oss mot? Då spelar det ingen roll hur mycket man förstår anknytningsmönster. För jag tror att många människor idag förstår anknytningsmönster. Men de vet inte hur de ska lösa upp det. Det blir som en ond cirkel som repeteras hela tiden, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, verkligen. Jag tänker att mycket av det som du beskriver är undvikande Att ja. de trycker bort sina behov. Och de jag har träffat som, som har den anknytningen, som har precis börjat kanske lära sig i alla fall att de har behov men inte vet hur de ska bete sig. De vet inte hur de ska få kontakt med sina känslor. Fast de har en sån stor och stark önskan om att jag vill känna men jag vet inte hur. Ja, just. Kan man ens göra det själv då? Eller är det terapi som gäller? Ja, det är, det är
1: million dollar question. <laughs> Lite ja. Jag tror att det beror på person till person skulle jag säga. Men i min, av min erfarenhet så tror jag att det handlar om att man skulle behöva ha någon form av terapi eller söka sig till den typ av kunskapen, psykologisk kunskap. Men också, för jag tror också att vi är inte vi är inte opartiska när det gäller oss själva vårt egna beteende och det är därför det blir svårt att lösa upp sånt här på egen hand. För det enda man tänker... Om man tänker nu om människor som har svåra relationer i vuxenliten. Vare sig det är otrygg eller ambivalent undvikande äh, äh, anknytningsmönster. Äh, så tror jag att, det handlar liksom, att man hamnar ofta i de här tankarna. Men jag träffar alltid fel personer. Jag, kan inte, det är nåt, det, jag har sån otur. Och då blir det svårt kanske att se in. Och men vad, är det, vad gör jag för fel? Mm. Och har man, kämpar man redan med en ångest så känner sig otillräcklig för... Jag tänker en otrygg anknytning handlar många gånger Om att man får utveckla någon form av låg självkänsla mm. Då är det ju väldigt svårt Att gå in och hitta fel hos sig själv För då blir det destruktivt Om du förstår vad jag menar Ja det bekräftar
0: då... det man redan tycker är så jobbigt Att man upplever att man gör så mycket fel redan Och så ska man tänka att Och det här gör jag också fel Jag lyckas verkligen inte med någonting ja. Att det blir lite så Det blir nästan lite att man hamnar i någon typ av Offermentalitet istället för att se att okej, det här gör jag fel men det betyder inte att jag är fel jag bara agerar ja. fel utifrån vad jag har lärt mig att man ja. intar en lite mer accepterande roll gentemot sig själv och säger att det här är dina förutsättningar som du faktiskt inte råd för. men nu ja. har du möjlighet i och med att du ändå har insett det här att ta hjälp och jag är ju väldigt för terapi, jag tycker det är världens bästa sak just för att mm. Det går ganska fort för de som vill i det här samhället ha snabba belöningar. Yeah. Att ändå se att man gör steg framåt. Det är så mm. skönt att få sitta och prata om sina tankar och känslor med någon som är utbildad. Och som faktiskt är där bara för att lyssna på dig och, och din liksom
1: Men precis. Och jag vet ju själv, jag, jag har ju själv gått igenom ganska mycket terapi, det måste man ju också för att kunna vidareutbilda sig, men jag har ju också gjort det av egna anledningar, för att jag tror att min personliga åsikt någonstans är att alla behöver gå i terapi i vuxenålder, vare sig man har bekymmer eller inte, och det är, ett, det är ett jättebra verktyg att lära känna sig själv med hjälp, med en, hjälp från en oberoende person som, som kan sin sak, sen så handlar det om att hitta rätt kemi såklart, man kan inte klicka med alla terapeuter eller psykologer, men jag tror absolut de flesta av oss skulle dra nytta av det, absolut men problemet många gånger blir ju att man söker sig till terapi när man har jätteångest eller är utbränd deprimerad och så vidare och då måste man lösa upp de här bitarna först innan man kan verkligen gå in på det stora jobbet
0: Ja, verkligen. Jag och min kollega, vi skämtade lite. Men det fanns ju ett allvar eh, i det, Igår så sa vi att tänk om man fick registrera sig någonstans. Mm. Där man kände att nu har jag ingått en relation. Och både jag och min partner vill satsa på det här. Och därför så registrerar vi oss här. Och då om det skulle kunna finnas en sån att Då får man gå i parterapi tre gånger och få... Så här fungerar du, så där fungerar din partner. Vilka verktyg behöver ni för att kommunicera på bästa sätt? Och hur ska ni hantera konflikter på bästa sätt? Så alltså, Tänk vad mycket bättre det skulle vara. Vilka förutsättningar man skulle kunna få. Jo men
1: verkligen. Jag, jag har tänkt på det där själv. Jag jobbade några år inom BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Och där såg jag väldigt destruktiva familjemönster. Där barn blev drabbade tyvärr många gånger. Och jag tänkte faktiskt i lite liknande banor många gånger jag hade önskat liksom att varje gång man blir gravid att man måste gå, det är samma sak som man går för kurser, men att man ska gå en parutbildning för att ta inte vidare
0: det till nästa generation.
1: Mm. Men tyvärr, jag tror att det skulle kosta samhället otroligt massa pengar för att kunna ha något sånt.
0: Ja, tyvärr, det var väl där problemet ligger. Men nu tänker ja. jag också att förhoppningsvis så det känns ändå som att fler och fler söker efter de här byggstenarna till sin relation på något sätt att kanske fler tar det som en investering och lägger ändå lite ja. pengar på det. Ja
1: men mm. precis, jag, jag, jag till exempel jobbar ju ganska mycket med par utifrån i BCT uh, och det är en KBT-metod just för, uh, för parterapi och den byg det är en kombination med KBT och ACT, så det är en, en stor del handlar just om att acceptera det vi inte kan förändra hos varandra men vi måste ändå hitta sätt att kommunicera på. Och då handlar det kanske också om att hitta olika mönster. Hur, hur hittar vi till varandra? Hur, hur har vi en gemensam tid tillsammans? Vad ska vi göra under den här gemensamma tiden? Men vad gör vi också under tiden när vi är ensamma? Så att man försöker liksom verkligen lösa upp de här bekymren som alla drabbas av i relationer. Så är det. Ingen kommer ifrån det. Um, jag tycker, jag tycker det, och det är en väldigt bra högt evidensbaserad terapi och den funkar väldigt, väldigt bra.
0: Intressant. Men de som kommer till dig, upplever du att det är en, någon typisk åldersgrupp? Är det den här gruppen som är 30-40 som når mer insikter eller är det folk som... Har ett mönster av att haft problem och skapa relationer. Och sen nu bara nej du jäkla ska vi gå i terapi. Vad, vad tror du? Kan man generalisera eller är det väldigt vitt skilda? Det är skilt. Um, en sak man kan generalisera är ju lite det jag sa
1: tidigare. Um, många lider av depression. Som har bekymmer i, rela i relationer. Mm. Och ibland kan det ju också vara att. Människor som har bekymmer i relation med sina föräldrar många gånger. Och det, Apropå just den här kulturella aspekten. Där kan det finnas väldigt stora bekymmer. Uh, för att man kommer till Sverige och även om man har bott i Sverige nu. då oss säga 30 år så har man ju fortfarande en, en bekymmer i relationen. För att växer du upp i Sverige då, då lär du dig det här mer västerländska individualiserade samhället. Att du har dina rättigheter. Du ska hitta det som får dig att blomma upp och må bra. Medan andra typer av kulturer som inte är typiskt västerländska kanske handlar mer om att Men vi som familj, vi som grupp. Vi har vissa regler vi måste förhålla oss till. Och det kan bli en sån krock mellan det på toppen av alla andra psykologiska faktorer som man kan ha. Och vad som händer är att de här individerna som söker till mig kan ju söka då för depression. Mm. Och låg självkänsla eller ångest. Generaliserad ångest är väldigt vanligt. Social fobi också. Och när man då gräver, då ser man ju att det kanske handlar om anknytning i grund och botten. Och en pågående konflikt med mamma eller pappa som, som ständigt, som liksom aldrig lägger sig. De personerna är oftast 40 plus skulle jag säga. Så, så där, där är det lite äldre grupp. Medan de som söker som par brukar oftast vara 20, 28, 29, upp till 50. Så, så det skiljer sig lite mellan grupperna, det skulle jag absolut säga.
0: Okej, okay. um, så so just då med par, är det folk då som har mest problem i sin relation på grund av anknytningsmönster och familjekonstellationer?
1: Absolut, det skulle jag absolut kunna säga. jag har blivit uppbyggt av familjekonstellationer, i vissa destruktiva familjekonstellationer, det skulle jag säga. Och många gånger är de inte medvetna om det. Mm. Det, kan ha, som sagt, det kan ha hänt tidigare. Det kan vara fortfarande en pågående konflikt man har med föräldrar. Det kan också handla om anknytning många gånger. Att man har lärt sig. Oftast kan det vara så här, att det ena paret är av någon konstig anledning, blir det oftast kvinnan av min upplevelse, som kanske är med den här otrygga, ängsliga mm. typen. Mm. Och hamnar mycket i den här övertänk Tänk om, tänk om, tänk om Och vill ha ganska mycket bekräftelse av sin partner Men då hon kanske har hittat en partner Som är undvikande Otrygg undvikande Och han kan inte prata känslor För det är liksom nej, nej, nej Och han tycker att hon är bara jobbig För att hon har så mycket känslor Hon kräver bara för mycket Han vill bara liksom att man ska Ja ah, men kan vi bara lösa det här Han vill ha en konkret lösning KBT mm. funkar väldigt bra för sådana män Tänker jag Men men det, det brukar oftast inte kunna lösas sig med bara en konkret lösning. Utan oftast handlar det om att man skulle behöva prata om problemen som uppstår. Och det händer väldigt ofta att, par, att, paret, att vi inte kan gå vidare i parterapit. Alltså varenda individ behöver lö lösa det här på egen hand. Exempel, kanske gå i någon traumakobitet-terapi eller någon bearbetningsterapi. För att lära att förstå, okej, okay, vilka behov har jag? Vad behöver jag hantera? Hur kan jag hantera det i min relation idag? Vad är det som yttras? Jag tror att många som har är ambivalenta i relationer går in med det här barnet som man har inom sig som är sårat, som är traumatiserat från relationen om mamma eller pappa. Och så tänker man, men i den här relationen med den här mannen eller kvinnan det ska jag få uppfyllt nu. Och så får de inte det. För att de kanske har valt en partner som i många gånger, i många fall är fel. Helt fel för dem. Uh, och vad är fel? Det finns inga rätt eller fel partner. Men det kan ju vara om man har valt en partner som är totalt undvikande känslomässigt. Kan inte alltså, möta den andra parten Och vill inte det. Vill inte samarbeta för att få relationen att funka. Då blir det ju väldigt fel. Då är man inte i samma relation. Mm. Så det kan ju finnas olika konstellationer av det här. Men i slutändan så kanske det handlar om, om det är för stora problem i parterapin som blir störande från anknytningsmönstren, då, då rekommenderar jag paren att jobba separat med olika terapeuter under tiden. Och sen återgår vi till parterapi när de känner sig färdiga i sin terapi.
0: Det, det står ju ofta, jag har ju nördat ner väldigt mycket i just anknytningsteorier, Ja. Um, och det jag har tagit med mig är att majoriteten av alla par har just den konstellationen som du beskriver att kvinnan är otrygg, eh, ambivalent eller ängslig som jag tycker är ett bättre uttryck eh, och mannen är otrygg undvikande och att de dras till varandra mm. samtidigt som att det är de som funkar sämst tillsammans ja. um, och att Egentligen så finns det, det här låter jättehämt men inte något lyckligt slut om det inte är så att båda är villiga att jobba mot en tryggare anknytning hos sig själv.
1: Ja, yeah, precis. Och ibland, av min erfarenhet, så börjar det arbetet genom parterapi. Att man, de hittar någon kommunikationsstrategi, de hittar sätt att knyta an till varandra och det börjar funka väldigt väl och efter några år... Så kommer den ena parten på, på sig själv. De kommer på liksom, att nu behöver jag jobba med mig själv. Och så gör de det. Det händer ofta att de söker upp mig efter några år. Och vill bearbeta något som har hänt tidigare. Och då blir det jättebra. Men många fall, tyvärr, jag skulle säga majoriteten av fallen som jag har jobbat med. Man har just den här gruppen av par jag tror jag att de går separata vägar. Eller så slutar det väldigt olyckligt med misshandel och annan fysisk och psykisk våld tyvärr. Och då, då blir det mer att, speciellt när de har barn involverade, då, då leder det till någon form av separation. Och, så mm.
0: och sen har vi också, eh, eller jag vet att många som, som är otrygga och undvikade tycker att de utmålas till att de är alltid den här bad guy som... Eh, som egentligen andra människor. Det, det är väl en sanning med modifikation. Um, mm. det, det är ju tyvärr så att. Eftersom de har svårt att kommunicera. Känslor. De är så tankestyrda. Så blir det ofta så att. Även om de hittar en trygg partner. Så kan det bli så att den trygga partnern. börjar bli mer otrygg ambivalent. Just för att. Vi alla har behoven av att kommunicera med våra partner. Och när man då möter en stor mur. Eh, och inte känner att man når fram. Inte får sina behov mötta. Så triggas det hos även en trygg partner. Så att det mm. känns väl som... Det är det jag har läst mig till eller hört. På videos och sånt där. Men är det, Kan man säga att det egentligen är de som är otrygga... På alla sätt i och för sig. Men då om vi fokuserar på otrygga undvikandet. De måste för att bli lyckliga också jobba med sig själv. Att det finns liksom inte någon genväg på något sätt. Att det kan inte vara så att ja, men du, om du försöker söka dig till en trygg partner. Kommer allting bli bra. För att du, den trygga partnern kommer också ha de här behoven. Kanske inte lika starkt. Och kanske inte bli klängig på samma sätt. Men har fortfarande behoven som... Du måste jobba på för att kunna möta. Mm.
1: Ja. Det var två, två olika typer av partners som, som jag förstod. Um, och jag vill gärna adressera den, den, den sista du nämnde nu. Ja, absolut. Jag tror ju inte att den otrygga, eh, ambivalenta partnern skulle kännas någon ro. Utan de skulle nog hamna i något tillstånd till slut. Det kan leda till panikattacker, generaliserad ångestsyndrom- fobier och som jag nämnde tidigare depressioner också som sen leder till att de på egen hand efter några år själva söker hjälp för det och när man då börjar gräva i vad är det de söker hjälp för så handlar det just om den här ambivalenta otrygga anknytningen och då behöver man och oftast handlar det just om det här att bygga upp självförtroende eller självkänsla som de kanske inte har i grunden och då börjar man även titta på de här situationen när de har varit med om och många gånger så har de PTSD det är väldigt vanligt så för att de ska kunna känna sig lyckliga i en relation absolut, det arbetet måste ske det, det, det liksom går inte, annars kommer de leva med livslång ångest, det är helt säkert för de är inte heller den typen som kan, som kan trycka undan i all evighet de här känslorna för de är redan ängsliga från grunden
0: mm.
1: och det är det som skapar det här bekymret då i relationen uh, av min erfarenhet så brukar de relationerna inte hålla om inte eh, den ängsliga söker hjälp. Ofta oftast är det den ängsliga som söker hjälp. Medan den undvikande inte gör det. För de tänker, nej, 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 men det, är du som är, det är du som har problemen. Det är du som behöver kommunicera. Gå och prata med någon kan den andra parten säga. Men det är inte helt ovanligt. Jag har haft ett par under det de, de senaste halvåret. Som är eh, otryggt undvikande. Som verkligen, genuint vill jobba med sin ångest. Och den ångesten är väldigt tuff För att när man tar bort allt det här undviken. Alltså vad handlar egentligen om undvikande beteenden? Det handlar någonstans om att man, de har ju förutfattade meningar. Eller uppfattningar att någonting kommer ske om de visar känslor. Någonting kommer ske om de visar sig sårbara. Oftast har de en negativ uppfattning om vad det är som kommer ske. Och vissa vet inte hur de ska visa känslor. De vet inte hur de ska skanna av känslor hos sig själva. Så jag tror att den gruppen är lite svårare att behandla. Men om, om, om motivationen finns så tror jag att det går. Men det kan bli lite trögt till en början. Men när man väl kommer igång då handlar det väldigt mycket att lära sig att skanna av känslor. Lära sig förstå sina känslor. Lära sig sätta det i praktik. Och det kan ju ta år för vissa. För någon kan det ta några månader eller några veckor. Om man är väldigt motiverad och läst på och är med hela begreppet och så. Och problematiken och, och mönstren man har. Men för någon annan är det liksom. Ja, jag har ingen aning. Jag är helt, de är helt clueless på något sätt. Uh, och när de kommer till mig. Då, då, då vill de ju bara få hjälp med hur de ska förstå sin flickvän. Det är det som mm. är det, det komiska. Och de vill ju väl. Det är ju inte det. Apropå just det här som du säger att de svartmålas. För att de är så undvikande, De pratar inte känslor. Men de är ju också människor med egna behov. Och känslor och ångest. Som även den otrygga är, ambivalenta är. Men det kanske tar lite, det är svårare för dem att, att faktiskt söka hjälp. För det, det är en del av just problematiken. Att inte söka hjälp, att inte gå och prata med någon. För att man undviker, man trycker undan och så bortförklara med det med, med ja, logiska resonemang för sig själv och andra.
0: Och den, sen har väl de också lärt sig att de kan inte lita på att andra hjälper dem utan att de ska hjälpa sig själva i, i alla olika Precis. typer.
1: Precis. Och det kan ju uttrycka sig i alla typer av mönster. En annan som är en typisk grej som jag... Ibland när man pratar om de här anknytningsmönstren så pratar man inte om att man kan ha flera samtidigt. För ibland kan man vara väldigt otrygg, ambivalent i perioder. Och ibland kan man bli väldigt självständig, hård utåt, verbaliserande, logiskt och... ...drivs mest av det här misstron mot att någon, ingen kan hjälpa en på något
0: sätt. Så jag tror att man kan pendla mellan de här olika, absolut. Ja, och sen kan man ju också vara olika med olika människor i liv, i olika relationer. Man kanske är en typ med sina föräldrar, eller familj och syskon då inkluderat. En typ med sina vänner och en typ i en partnerrelation. Jag är ju den här fjärde, eller jag är också flera olika, men just nu är jag majoritet trygg, men sen kommer den här destorienterade otrygga. Och där, för de som inte känner till den, så är det en blandning kan man säga mellan otrygg undvikande och otrygg ambivalent, där man skiftar mellan två ytterligheter lite grann.
1: Ja, jag skulle nog kunna säga det till hälften och, och, och hälften av gruppen, den andra hälften av gruppen kanske inte ens har det ena eller andra utan de mer eller mindre har ingen strategi överhuvudtaget hur de ska bemöta människor. Och, och det är ju fruktansvärd ångest i det att man inte alls vet eh, hur man ska bemöta det. Och jag, jag har Apropå att jag jobbade på BUP tidigare, jag jobbade med barn som också var mådde väldigt dåligt, oftast tonåringar eller tidig i tonårstid som inte hanterade relationer överhuvudtaget. De barnen fick oftast en autismdiagnos. Men jag, jag kan absolut sätta idag med all säkerhet att många av dem är felbedömda och att det handlar egentligen om dålig anknytning och trauma. Men då har de fått en autismdiagnos. Så risken för det är ju då att de aldrig lär sig att hantera relationer. För då sätter man den stämpeln. Men du kan inte socialisera så du ska få all stöd i världen för att socialisera. Istället för att man tittar på vad är anledningen till det här. Jag menar ett tolvårigt barn kan ju inte hitta anledningar. Det måste ju gå några år. Där den personen när de blir vuxna förhoppningsvis söker sen terapi. Så, så apropå just det här att man inte vet. Man har inga strategier. Ingen har lärt en strategi. Man har varit tvungen att i princip växa, växa upp själv. Föräldrar är inte närvarande. Eller när de är väl närvarande. Och är de så hårda eller då har de själva så mycket bekymmer. Så ens behov tas inte vara överhuvudtaget. Och där blir ju det stora problemet för barnet.
0: Mm. Precis. För mig var det inte någonting som hände i barndomen utan mer att jag har varit med om. om ja, dels så var det väldigt jobbiga tonår där jag upplevde att um, jag kunde inte lita på vilken reaktion. Jag fick när jag uttryckte ett behov. Det kunde vara eh, ibland tryggt och ibland otryggt. Och då blev det ambivalent. Jag, jag visste liksom inte. Och då började jag sluta mig att inte uttrycka behoven. Eller så uttryckte jag dem genom att vara skrikig och gapig och agerande. Mm. Eh, och sen i 20-årsåldern så har jag varit med om våldtäkter. Som också liksom, ja, blev ju trauma. Eh, så att jag, jag kan känna ibland att jag är ingen jävla om man håller på med just i eh, relationer. Jag vet inte hur man gör. Samtidigt så har jag väldigt lätt för att skapa eh, bra relationer i vänskap. Jag kan, och jag vet att jag och Sissela som var med i avsnittet eh, där hon också berättar om eh, sin bakgrund med, med pappa som gick bort till suicid, mobbing och sådana saker. Att vi vi har lite sådana här Zoom-möten nu privat, ja, som att man sitter och pratar med en vän som bor i en annan stad, som där är då i det här fallet. Och hur vi upplever att vi kan skapa en relation med en annan kvinna så lätt och det blir en djup relation och det finns emotionell kapacitet och allt det här. Nu stämmer det här inte för henne för att hon lever i en bra relation nu. Men för mig att jag känner, hur kan det komma sig att man, eller jag då, har lätt att skapa de här värdefulla relationerna med, med andra kvinnor. Um, och även att jag känner att i jobbsammanhang så har jag bra relationer med män som är kollegor eller kunder liknande. Men när jag kom, så fort det är kärlek i bland annat och jag då som heterosexuell träffa män. Så är det som att det är någonting som Nej, det går inte. Jag vet inte vad jag gör. Och det funkar liksom inte. Hur kan det vara så olika när man skapar relationer?
1: Ja. Jag skulle nog vilja säga att det handlar lite om hur vad man har sett för typ av relationer under uppväxten. Man, man behöver ju inte ha gått igenom något traumatiskt alltid, utan Det kan ha varit hur ens föräldrars relation eller brist på relation har varit. Så att man lär sig att det är så här en relation ser ut. Mamma och pappa pratar aldrig när det är bråk så pratar man tyst om det. Uh, när, när någon är ledsen så finns inte det ett exempel just. Uh, så man lär ju sig på något sätt. i grund, alltså det, det, första, det, är liksom det, det är det första du, du som barn lär dig uh, kring hur relationen ska fungera. Så det blir liksom grundpelaren. Mm. Uh, Samtidigt som kanske du har massa bra vänner, familj, eller släkt, grannar, lärare. Så du lär dig på något sätt att det där andra funkar ju. Det är ju jättebra. Men de här grundpersonerna som du har lärt dig från att så här ska en relation se ut. Om det på något sätt inte är... Ja, felfritt eller om det är på något sätt problematiskt eller destruktivt då är det det som oftast yttrar sig sen i relationen när du själv ska bygga relationer och det är klart, i ditt fall tänker jag och även i många andras fall så försvåras det ju också när det finns faktiskt trauman såklart i vuxen ålder eller tonårstid för då vet man inte riktigt men vad funkar här och där kan man ju se, då kanske man skulle behöva lära sig strategier. Hur gör jag? Utifrån, vad behöver jag? Min identitet? Vad bygger min identitet på? Vad tycker jag om? Vad är värdefullt för mig? Och hur ska jag göra för att hitta det här som jag behöver? Och till en början så behöver man ju hitta det hos sig själv. Vad kan jag ge mig själv? Vilka behov har jag som inte jag möter? Och vad kan jag sedan ta med mig i en relation, i en partnersrelation med en man eller kvinna eller äh, vad man prefererar. Så det är det jag, jag tror att det är det det handlar om. Att man har, hittat, man har sett ett mönster som inte fungerar. Och så tas det med i, i, i nya i relationer med män till exempel.
0: Kan man säga att tips till de som känner igen sig i det jag sa... ...skulle kunna vara att man... ...ett, lär känna dig själv. Mm. Två, mm. ta reda på vilka är dina behov som du inte kan kompromissa med... Till exempel att det är jätteviktigt för mig att ha en bra kommunikation det är viktigt med fysisk beröring det är viktigt att vi har samma mål nu tog jag bara de som jag har ja, ja, ja. men och sen att man gärna också kanske tar hjälp av en samtalsterapeut coach mm. eller psykolog, vad man känner passar i en själv också mm. för att implementera de här strategierna men att man Går inåt och lär känna sig själv. Och sen också framförallt uttrycker de här behoven. För ingen partner är ju tankeläsare. Så att man kan ju inte bara sitta och förvänta sig att de bara ska fatta. För det, det gör ju ingen i, oavsett kön.
1: Ja, och jag tror att det handlar... Att precis, jag tror de stegen du nämnde är absolut första vägen att gå. Uh, och vi har också talat om att kanske förstå också dynamiken som ens föräldrar eller de som uppfostrar hade. Och vilken påverkan det har haft på en. Så man behöver ju verkligen gå tillbaka. Uh, många gånger har det varit traumatiskt för vissa människor så kan man inte riktigt hitta de minnena. Uh, för att barn trycker undan minnen. De är jätteduktiga på det. Så det kan ju vara ett stort arbete i det att ta fram de här minnena. Men om man nu inte har det bekymret så absolut Lär lära känna sig själv. Se vilka värderingar man har. Hur skiljer det här sig från ens föräldrar? Titta över de relationer som fungerar. Hur gör man? Vilka strategier till exempel tar du ut till när du träffar vänner, kollegor? Vad är det som gör att det fungerar? Kan det vara så att du vågar lita på vänner, men du vågar kanske inte lita på partner? Alltså det kan ju vara en sån sak, och då är det en förutfattad mening man har, eller ett, ett an negativt antagande att man kanske inte kan lita på någon man, man är fullt sig själv med för det är ju lite det man är i en relation man är fullt sig själv men om man nu blir sambos eller gifter sig då är man fullt den man är och jag tror att det är väldigt viktigt att gå tillbaka in i sig själv och försöka ta reda på vem är jag och vad behöver jag och sen det sista nämnda tänker jag som är egentligen det viktigaste att också veta sätta det i praktiken vad behöver jag göra hur behöver jag uttrycka mina känslor hur behöver jag vad för typ av partner kan jag leta efter? Inte nu att man ska sitta på internet och leta på alla de här apparna. Det är inte det. Men mer när du träffa, råkar träffa på en man eller kvinna, Vilka egenskaper ska du dra till? Och att man behöver också lära sig de här beteendemönstren som man har utvecklat. Att man kanske dras till en viss typ som påminner om ens föräldrar. Och då kanske man återupplever samma situation. Eller eventuellt att man kanske lägger, har för höga förhoppningar på en person någonting som de inte kan leva upp till och att det ställer till det också ännu mer. Så jag tror att man behöver bli medveten om alla de här processerna för att sen veta, okej okay, när jag vet vad jag behöver, vad jag förtjänar när jag lär känna mig själv då kan jag också börja ge mig själv det jag behöver i beteendet. Och det kan vara lite obekvämt till en början men det är Allt nytt är ju obekvämt tills man lär sig. Och när man väl har lärt sig vad som funkar för den i olika beteendemönster. Då tror jag att det blir lättare att hitta rätt, rätt typ av partner om man kan kalla det så.
0: Mm. Det kan jag förstå. Jag tänker om just det här med förväntningar också på en partner. För det är, tyvärr så är ju mm. många som... Vi alla uppväxte med de här kärleksromkom-filmerna när någon bara kommer och in, sveper in i ens liv och helt plötsligt så, så ska man känna sig så lyckad och hel och det är liksom svaret på allting. Och det kan ju vara jättemysigt att sitta och, och titta på en sån film och leva i en bubbla i en, en, två timmar. Men det blir också så otroligt missvisande för att jag tänker att den enda som kan göra ditt liv mer komplett är du själv och det är fel att sätta de förväntningarna på en annan partner men därmed är det inte sagt att du ska anpassa dig till din partner och göra avkall på dina egna behov. Så det känns mm. ändå som att det är lite sådana där saker man måste komma till insikt med för att komma vidare också när man har problem med relationer. Absolut.
1: Um, jag tror att många av oss har de här förutsfattade meningarna på hur en relation ska se ut. Och jag tror faktiskt inte vi vet egentligen uh, hur en relation behöver vara för att den ska vara lyckad. En relation handlar inte om att allt ska vara perfekt och mannen ska komma på den här vita hästen med blommor varje helg. Uh, nej, nej, det är så fel. Så, uh, jag tror att man bara vill se förbi den här romant romantiken som vi ser på tv och se faktiskt på, vad är faktiskt en relation, uh, och det tror jag många gånger, jag tror nästan majoriteten av människor inte vet vad en relation är, uh, vad de kan förvänta sig, för man, man, man har en uppfattad mening om att nej men det ska vara, vara bra hela tiden lite som att man är med sig själv, Det ska alltid må bra hela tiden för dem. är man bra hela tiden, mår man bra hela tiden så är allt jättebra, men så är inte livet det är klart att man kommer gå igenom tuffa tider själv. Man kommer ha säkert tider när man är otroligt stressad. Kanske på grund av ett arbete. Man kommer också känna att man inte duger i perioder. Det är också okej. Okay. Det är en del av livet. Man har ju olika stressorer. Och samma sak händer i relationen. Jag tror att när det händer sen att man börjar kämpa med någonting i relation. Så tror jag att många tänker. Nej men alltså min relation funkar inte. Så jag måste ju göra allt i min makt för att den ska bli bra igen. Ja absolut. Men det kräver ju också problemlösning. Det kräver ju kommunikationlösning. Och har man inte lärt sig de strategierna från sina föräldrar. Det är då terapi behövs väldigt många gånger. Så, så absolut handlar det just om att släppa kanske också de här Hollywoodfilmerna. På att en relation ska vara på ett visst sätt. Och att mannen behöver vara på ett visst sätt. Kvinnan behöver vara på ett visst sätt. Och, och igen... Åter till det jag sa tidigare. Att gå in i sig själv och se över sina värderingar. Och det är inte ett arbete du gör på en dag. Det är någonting som kan ta år. Tills du lär känna dig själv och vad du faktiskt behöver. Uh, när du har då insett vad behöver jag. Om jag är en känslomässig person som tycker om kramar. Då är det en viktig aspekt i en relation. Då måste jag kunna ha en partner som, kan, som är villig att ge mig det. Sen kanske den partnern inte har samma behov. Det är helt okej. Okay. Vi kan inte vara exakt identiska. Då skulle inte det vara en rolig relation kan jag lova. Men däremot om, om, om viljan finns hos partnern. Då tror jag att det kan bli en väldigt lyckad relation. Så det handlar om olika aspekter såklart.
0: Så om jag då som har behov av att kramas mycket till exempel. Har en partner som har svårt för fysisk närhet. Om jag då skulle uttrycka till honom att. Vet du vad jag vet att det här kanske inte är naturligt för dig. Men det betyder mycket för mig. Jag skulle behöva att du kramar mig just nu. Att man uttrycker behovet på ett sånt sätt. Um, och han då är villig att. Uh, jo men jag vet att det här är viktigt för dig. Och därför gör jag det när du ber om det. Men att jag då också kanske tänk, förstå, har förståelse för att det kanske inte kommer naturligt. Det är inte någonting han kommer svepa in varje dag efter jobbet och, och krama mig. För att det, men kan. det funkar inte så. Nej men
1: så, så är jag absolut. Men man kan ju skapa olika typer av regler. Mm. Att varje gång vi kommer efter jobbet. och pussas vi. och kramas vi. Det tycker jag är helt rimligt att ha. Och det har jag många par som vill ha. Uh, för, jag, för en relation kräver ju också ett arbete. Jag tänker. Man måste också se över den relationen. Alltså, absolut. Om han inte alls gör det. Men om man kan ändå mötas halvvägs och säga, okej, okay, men det här, det här behöver du och det här behöver jag. Då behöver man ju se över, okej, okay, de här dagarna behöver jag ge dig det, de här dagarna behöver du ge mig det, Så att det blir ett kontrakt på något sätt. Alltså, det är ett partnerskap i slutändan. Mm. Sen brukar det ju löpa på efter ett tag, när man väl har övat de här nya strategierna. Att till exempel, man, man köper blommor en gång i veckan om det är viktigt för det ena och den andra tycker inte att det är viktigt. Uh, man kan ju öva på det här och till slut, så, alltså, för jag tror att det handlar någonstans om att man lägger uh, energi på att få relationen att funka. Jag tror att alla måste göra det. Men vill man inte det, är man inte villig, då går ju inte det. Även om, man, även om, om du säger, ja men jag skulle gärna vilja att du kramar mig och han absolut inte förstår varför och han gör det bara för din skull, då, ja. då blir det inte Alltså då blir det ju fel om förstår mm, jag tänker. Mm, mm. Men om man verkligen vill det och vill få relationen att funka. Då tror jag absolut man kan göra det. Och samma sak, du kan ju göra någonting annat för honom. Om han vill ha egen tid och spela Playstation i två timmar. Då ger du honom. Och jag menar det är ju det här partnerskapet på något sätt.
0: Man ja. behöver jobba med. Ge och ta. Ja precis, precis. Så om eh, jag tänker att vi avrundar lite grann med att. Du utifrån ditt perspektiv och med det vi har pratat om skulle ge dem som lyssnar tre stycken tips vad, vad är det bästa tipsen du kan ge just när det gäller relationer och skapa relationer
1: ja, jag ska kort fatta det um, tips nummer ett skulle jag vilja säga att Gå till någon som du kan prata med. Var det ser det en vän som är väldigt förstående och ändå villig att prata med dig om de här bekymren Eller gå till någon professionell. Och ta reda på vad är det är som blir fel. Titta om finns det mönster i dina relationer? Finns det mönster i det du gör som är bra, det du gör som inte är bra för dig, ta reda på det. Behöver man gräva sen i vad det beror på, så tror jag absolut att det är en del av det. Nummer två är att försöka ta reda vidare på vad behöver du som person? Vad är liksom målet med att du ska gräva i det här? För det är oftast väldigt ångestladdat. Så att man behöver ta reda på vad är värdefullt för mig? Vad vill jag ha från relationen? Vad behöver jag för att må bra? För att jag ska känna att det blir bra för mig och i relationen. Och nummer tre, sätta det i praktiken. Och då är det att lära sig tillsammans eventuellt med en terapeut hur, vilka praktiska verktyg ska jag ta tag, i, ta, ta tag i för att få det att funka och prova det fram. Och jag tänker där man vad det gäller alla tre stegen så vill jag ändå säga att man ska försöka vara så tålamodig som möjligt med sig själv. Verkligen ha förståelse för att man lär sig någonting nytt. Det är som att lära sig att cykla. Mm. Och att man, inte, man ska vara försiktig med att inte vara för hård mot sig själv. Så när man, Det tar tid att lära sig något nytt. Uh, och och, och Utvärdera, hur blir effekten? Det skulle jag vilja säga.
0: Och sen också vill jag bara tillägga någonting jag och mina vänner har pratat en del om just med det här att ha tålamod med sig själv. Tänk om du tar tag i det här när du är runt 40. Hur många år det har tagit för dig att skapa de här mönstren? Det är väl inte så himla konstigt då att det tar lite tid att Alltså göra om dina mönster tänk på hur lång tid det tar det är inte rimligt att tro att det ska ta en dag att lära om när det har tagit dig 40 år att ens komma dit du är idag att man har det i åtanke också att det kanske hjälper lite grann att acceptera och ha tålamod med sig själv precis, jag håller absolut helt och hållet
1: med för att, jag menar, vi, i slutändan jag tycker att vi, vi är så duktiga på att ha tålamod med andra men inte så duktiga på att tålamod med, sig, med oss själva jag tror ordet acceptans är jätteviktigt. Att acceptera att det kommer inte gå bra varje dag. Det kommer inte gå bra i varje relation. Men att fortsätta jobba. Ha en plan för sig själv. Gå tillbaka som sagt hela tiden. Du vet, vad man vill och vad man behöver. ens värderingar. Det förändras hela livet. Du är inte samma person varje dag. Det kommer du inte vara. Vad du vill idag från en relation kan förändras sig för tio år. Och det är helt okej. Okay. Det är inget fel på en för att man vill det. Det betyder att man har uppnått någon form av utveckling. Så verkligen att acceptera den processen också. Och ge sig själv möjlighet för att öva på de här strategierna.
0: Verkligen. Jättebra tips och jättebra samtal. Tack jättemycket för att du ville medverka. Jag tänker att vi ska börja avsluta i alla hoppas att Connection kommer tillbaka. Men jag vill framförallt bara tipsa alla er som lyssnar och känner att det här var ju en Otroligt klok och vettig kvinna Här vill jag Bra, med. Mer med. Eh, som du, du kan gå in på som också jag följer. Live and Grow Therapy heter det och där kommer du i kontakt med, eh, med Neira. Både saker hon lägger ut eh, och saker du delar på insta story. och sen tror jag också att du kan komma i kontakt med din hemsida.
1: Absolut, Så. absolut. Tack snälla. Det har varit jättetrevligt att vara med. Det har varit jättetrevligt att ha den här diskussionen. Jag tror absolut att man behöver ha sådana här diskussioner med sina vänner. Och partners också. Jag tror att det är väldigt lärorikt. För jag tror att vi alla har någon form av bekymmer med det. Det är helt säkert. Det är ingen som kommer undan det. Sen på vilken nivå man har det. Det beror ju lite på från person till person. Så är det ju. Men jag tror det enda jag kan lämna den här podcasten med liksom lycka till och hoppas att ni kämpar vidare, känner ni att ni behöver stöd är bara att ta kontakt med mig jag är alltid intresserad av olika DMs som jag får och försöker och kika på något problem, jag erbjuder, erbjuder också privat terapi om man skulle vilja det, så det är bara att ta kontakt med mig på livinggrowtherapy.com och tack snälla för att jag fick vara med här idag, det har varit jättetrevligt
0: Tack så mycket och hörni ni som lyssnar gör det. Känner ni att det här är någonting som jag vill jobba med men jag vet inte hur det här resonerade och jag behöver hjälp så verkligen tveka inte gå in på Live and Grow Therapy på Instagram och slänga väg ett meddelande till Nira eller gå in på bakomfasadenpodden och titta på följare eller vilka jag följer så hittar ni henne där därigenom också. Så ha det så jättebra tills eh, vi hörs nästa gång och eh, ta hand om er.